0: Tak jdeme na to. Začneme probírat dnešní téma. Jen v rychlosti vám chci říct, abyste si nezapomněli do Diáře udělat poznámku, že v pondělí 23. března začne oficiální prodej mého nového online kurzu Styling pro každý typ postavy. A koupit si ho budete moci jen do 1. dubna, tak ať to neprošvihnete. Naučím vás, jak si sami určíte, co jste vlastně za ty postavy a jak s tím pracovat. Ukážu vám, co nosit, aby vám to slušelo, ubralo kila, přidalo centimetry na výšku a ne na šířku, abyste se prostě cítila zase sama sebou. A nečekejte na to, až zhubnete těch vysněných 10 kg, protože život nezačne, až zhubnete. Život se děje právě teď. Všechna výuková videa budete mít k dispozici do konce života a kdykoliv přidám další lekci nebo bonus, samozřejmě k nim budete mít přístup jako první. Takže hned teď zapauzujte tehle díl a napište do vyhledávače školastylu.cz lomeno online, ať nepropásnete to nejlepší a nejkomplexnější o stylingu různých typů postav, co jsem za celý svůj život vytvořila. A teď už pojďme k dnešnímu dílu. Takže krásný den, moji milí. Vítám vás u 34. epizody mého podcastu. Já jsem původně měla připravené úplně jiné téma, ale vzhledem k tomu, co se děje kolem nás, jsem přeházela program a natočila pro vás tuhle extra epizodu. V téhle době plné nejistoty a strachu jsem vám chtěla aspoň trochu uklidnit duši a taky vám zpříjemnit čas, kterého teď máme nějak všichni víc, než jsme zvyklí. Ačkoliv, když jsem se bavila se svou kamarádkou účetní, která pracuje z domu, takže je na izolaci svým způsobem zvyklá, tak ta rozhodně nezněla, že má víc času, protože je březen, milovaný měsíc všech daňařů i živnostníků. Ale víte, jak to myslím, zkrátka všechna ta omezení pohybu jsou pochopitelná, ale vlastně strašně divná, strašně nová pro nás. Žádná hospoda, žádný kavárny, žádný koncert, ani kino... Najednou jsme donuceni zůstat sami se sebou a se svojí rodinou. Kromě Vánoc se tohle celý zbytek roku zrovna nepraktikuje, že mám pravdu. Já jsem hodně dlouhou dobu odolávala, jak už nemám 12 let televizi a už několik let nečtu zprávy, tak jsem veškeré informace měla jen od mojí panice propadající maminky a stejně postižených dvou kamarádů. A pořád dokola jsem všem opakovala, ať mi to neříkají, že jsem asociál už od narození, takže do davů se rozhodně nepohrnu, že cestovat teď nemám v plánu a ruce si myjí už od té doby, co mě naučili naši chodit. A taky nemám pocit, že jsem nějaká výjimečná, že na tomhle světě musím být do 105 let. A dobrovolně jsem se rozhodla, že se budu soustředit výhradně na pozitivní věci, což dělám vlastně už taky pár let. Jenže stačilo pár dní a došlo mi, že ne každý tohle dokáže a že spousta z vás opravdu trpí právě tím pocitem nejistoty a strachu a že by ode mě bylo necitlivé, abych se vás aspoň nesnažila pozbudit nebo vám nepředala něco z toho, co se pro uchování zdravého rozumu snažím dělat já, je mi jasné, že spousta z vás namítne, že se mi to lehko mluví o pozitivním vnímání, když nemám strach o svý děti. To je pravda, Tonda to pro nemůže. Ale popravdě právě vy, které nebo kteří děti máte, byste měli být nejvíc v pohodě, abyste na ně tuhle paniku nepřelášeli víc, než je nutný. Když jste se rozhodli být rodiči, přísahali jste si, že své děti budete chránit jak fyzicky, tak psychicky. A teď je ten správný čas... Takže jsem si pro vás sepsala pár tipů, jak zvládnout tuhle extrémně těžkou dobu a nevzdat to. První můj tip, ten už jsem nastínila. Nezírejte celý den na zprávy. Limitujte informace, které do sebe dostáváte, kterým se vystavujete, aby na vás působili. Vyčlente si nějaký čas, stačí jednou, maximálně dvakrát denně, kdy zkontrolujete nový vývoj, ideálně na nějakém věrohodném kanálu. Když budete číst zprávy na Blesku nebo Super.cz, tak se nemůžete divit, že propadáte hysterii. To bych se objesila i já. Zkuste se nedívat na zprávy jako úplně na první věc, kterou uděláte hned po probuzení. Nechte si těch svých 15 minut na všechny ty hezké věci, které pro sebe můžete udělat. Za těch 15 minut vám nic neuteče, svět se nezastaví. Ale vy tím získáte drahocený čas na to, abyste se, jak s oblivou říkám, ukotvili, abyste nastavili standard toho nového dne, abyste nastavili mozek do pozice pozitivních myšlenek a ne tragédie a strachu hned od božího rána. Co si myslíte, že se stane, když celý den budete poslouchat a číst jen o hororových scénářích? To by sejmulo i toho nejvíc vyzenovanýho jogína. A tím, že uslyšíte, že všichni jednou umřeme, tím sotva dostanete do své mysli představu, že to všechno dobře dopadne. Přestaňte hrát hru, co nejhoršího se může stát, ale zkuste si aspoň občas zahrát hru. Není to zrovna růžové, ale i tak z toho plyne něco pozitivního, na co se můžu soustředit. Takže ještě jednou, prosím vás, zapřísahám vás. Tím, že budete číst každou volovinu, žádné katastrofy nezabráníte. Jen si přivodíte depresy a hysterii. A tu pak budete přenášet i na vaše nejbližší, i na vaše děti. Tohle si nezasloužíte ani vy, ani oni. A tím se dostávám k mé druhé radě. Buďte pro někoho tou klidnou, rozumnou osobou, která dodává energii ostatním. Být veselá a plná naděje neznamená, že jste méně zodpovědná. Nejste méně zodpovědná než všechny depresáři světa. Takhle se ta vnitřní síla neměří. Znamená to, že někomu, kdo nezvládá tuhle situaci zrovna s grácií, dokážete pomoct víc, než si vůbec dokážete představit. Vaše rodiče vás potřebují klidnou a rozumnou a podporující. Vaše děti vás potřebují silnou a rozvážnou a veselou a zábavnou. A co je nejdůležitější, vy sama se potřebujete plná optimismu a naděje. Znáte to sami, když se stýkáte s kamarádkou, která pořád dokola omílá, jak je na tom špatně, jak jsou všichni ostatní pitomci, jak je to všechno hrozný, tak ze schůzky s ní jdete jak zpráskaný pes. Teď je přesně ta extrémní doba, kdy je potřeba, abyste nebyla takovou kamarádkou, abyste byla tím majákem v bouři, tím světýlkem v tunelu. Pamatujte si větu, že nemůžeme ovlivnit svoje pocity, ale máme naprostou kontrolu nad tím, jak na ně budeme reagovat. Každý se bojí. Někdo o sebe, někdo o svý blízký, někdo o celý svět, nebojí se pravděpodobně jenom sociopati. Ale to neznamená, že svoje jednání nedokážete korigovat. Máte nad sebou plnou moc, tak toho využijte ve svůj prospěch i ve prospěch ostatních. Moje třetí rada pro všechny z vás, kteří musíte nebo dobrovolně zůstáváte doma. soustředte se na to, jak začínáte svůj den. Už jsem to říkala snad tisíckrát a nepřestanu, dokud vám to do té hlavičky nenacpu. To, jak začnete své ráno, takový budete mít celý zbytek dne. A to funguje i tady v těch extrémních časech, i v normálním běžném životě. A kdy jindy, než v téhle nejistý době, zapracovat na tom, co jistého mít můžete. Svůj, ranní rituál. Ten vám prostě nikdo neveme. Poslechněte si ještě jednou uh, díl uh, podcastu 22 o zázračném ránu a znovu si projděte bod po bodu. Teď je ten správný čas s tím začít. Věřte mi, to nejhorší, co pro své duševní zdraví můžete udělat, je vylítnout z postele. Vrhnout se na telefon, pustit si televizi a první slyšet katastrofické scénáře. Přesně takhle pak bude totiž probíhat celý váš den a vy budete psychicky vyčerpaná už jenom z tohohle. Jak už jsem říkala, za těch 15 minut, které si ráno ukradnete pro sebe, vám nic neuteče. Takže si vyrobte svůj nový ranní rituál. Dejte si sprchu, ustelte postel, protáhněte se, napište si na kus papíru, za co jste vděční, Přečtěte si aspoň jednu stránku z nějaké motivační knížky, udělejte si kafe a na chvilku si sedněte a koukejte jenom z okna a usmívejte se. Prostě jen tak, jenom na chvilku. Uvidíte, že nejdýle za týden pochopíte, proč vám tohle říkám, že byste to měli dělat. Uvidíte sami. A jestli vám fakt, že nemůžete každý ráno odejít do práce, a hodně narušila psychiku, což se samozřejmě může stát, a nemusí to být zrovna kvůli tomu, že do práce chodíte nějak extra rádi, ale prostě proto, že jste zvyklí na nějakou svoji rutinu a jakýkoliv narušení pro vás znamená příznaky nejistoty, tak jestli můžete pracovat z domova, aspoň v nějakém režimu, dělejte to a normálně se oblečte, jestli chcete, tak se i namalujte, nezůstávejte celý den v pyžamu. Tehle trick třeba dělá většina lidí, kteří pracují z domova celoročně, jako blog, blogeři, influenceři a tak dále. Aby jim nehráblo, tak se opravdu každý den oblečou, učešou, namalují a pak teprve začínají pracovat. To pyžamo, to je, to je jak s těma teplákama. Už chybí jen malý krůček k morálnímu úpadku. Chvíli je to určitě zábavný. E, to je jako když máte anginu. Pamatujete si to, chvíli vás to celodenní válení strašně baví, protože konečně máte šanci si odfrknout ale po pár dnech už vám to strašně leze krkem. Proto je fígl s ustrojením a namalováním tak účinný. Já se třeba nemaluju, ale naopak si užívám, že celý den můžu lítat na patlaná všema krémama, maskama, na které jinak nemám čas. Moje čtvrtá rada je, buďte víc opatrní, ale pro boha, nepřestaňte žít. Na tuhle dobu jednou všichni budeme vzpomínat jako... Na období, kdy jsme se naučili žít sami se sebou, kdy jsme se zase naučili fungovat se svými blízkými, kdy jsme si zase všichni začali mít ruce a kdy jsme si uvědomili, jak je život krátký a křehký. Jestli někdo pro tehle poznatek potřeboval pořádnou facku, tak teď má. má. A přiznejte si, že praktická stránka de ruku v ruce s tou energetickou. Je hezký, že si budete dezinfikovat ruce 100krát za hodinu, ale zkuste zaměstnat i hlavu. Pamatujte, hygiena fyzická i psychická. Tím chci říct, že pozitivní myšlení je jedna věc, ale z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že vám v téhle bouřce nevydrží dlouho, když neučiníte žádný praktický kroky. Abych vám to vysvětlila na příkladu, Vzpomeňte si, kdy jste naposledy lezli ráno z postele a říkali si, "Ježíš, to by bylo super, kdybych dneska mohla zůstat doma. Tak co jste tím tenkrát myslela? Co jste ten den chtěla dělat? Teď máte šanci to skutečně udělat. Chcete celý den proválet na gauči? Udělejte to. Stejně vás to nebude bavit moc dlouho, a, ale jestli jste jeli nějak hodně dlouho v extrémním zápřahu, tak nechte to tělo chvíli odpočívat. Až se z toho gauče zvednete od počatí a plný energie, začněte pracovat na svém vysněným projektu, který jste odkládali tak strašně dlouho, protože prostě nebyl čas. Tak teď ho máte, tak ho využijte. Začněte psát blog, nebo začněte nahrávat podcasty, začněte nahrávat videa, jak zabavit děti, když se doma nudí. Naučte ostatní maminky nějaký nový hry, které můžou se svými dětmi hrát. Došlete tu knížku, co se vám válí na nočním stolku, nebo doporučte ostatním, co mají číst. Zkuste uvařit něco nového podle té kuchařky, kterou jste si s takovým načením onehdá koupili. Udělejte si nějaký online kurz, ať zaměstnáte hlavu a posunute, posun, posunete svoje znalosti dál a víš. A teď vůbec nemluvím o tom svým, to vůbec ne. A až se budete vracet zpátky do práce, tak vás kolegové a šéfové nepoznají, jak budete nastartovaný. Zkrátka, dělejte něco produktivního. Já jsem si třeba zaplatila další online kurz, tentokrát o tom, jak psát dobře maily svým e-mailovým odběratelům. To víte, musím se o vás starat. A abych udělala něco nejen pro svoji hlavu a biznis, ale i pro svoje tělo tak jsem si zaplatila lekce cvičení online a strašně se na ně těším, protože jsou celé udělané tak, že můžete být opravdu doma, stačí vám jedna karimatka, nepotřebujete k tomu žádný činky ani nic podobného. Takže jestli mě tohle bude bavit ještě za týden, určitě se o tom dozvíte na mém Instagramu ve storičkách, to se nebojte. A poslední moje rada pro vás je, jestli jste zdraví, nemáte žádný příznaky nemoci a můžete, tak pomozte někomu, kdo nemá takový štěstí jako vy. Udělejte online nákup jídla pro vaši 80-letou sousedku, která se bojí vycházet a nemá nikoho, kdo by se o ní postaral. Nebo jestli můžete, vyberte si nějakou organizaci, zdravotníky nebo seniory a podpořte je finančním darem. Za prvé si vyleštíte karmu a za druhé vám bude krásně na duši. Takže si to schrneme. Za prvé, nezírejte na ty zprávy od rána do večera. Za druhé, buďte pro někoho ta kamarádka, která je v klidu, nehysterčí, pozbudí a navíc ještě rozáří den. Za třetí, vyrobte si svůj ranní rituál, který bude jen váš a o kterém se nevyjednává. 15 minut svýho života si pro sebe může vzít každý. Ať máte pět dětí, partnera, který se pořád pořád dožaduje pozornosti, nebo se staráte o nemocný rodiče. 15 minut jen pro sebe si může dovolit každý. Za čtvrté, nepřestávejte žít a udělejte něco produktivního. Zaplaťte si online kurz, trochu se hýbejte, vzdělávejte se. Otevřete si svůj zápisník s poznámkami o vašem vysněném projektu a udělejte ten první krok k jeho realizaci. Nic nezaměstná mozek víc, než vztřebávání nových, užitečných informací, které nás posunují výš a ne nás sráží k zemi do bahna jistoty. A za páté pomocte, jestli můžete. Doufám, že vám moje tipy a věci, které dělám já, aspoň trochu pomohly nebo pomůžou, že vás uklidní a a povzbudí. Já se totiž odmítám pořád dokola v tom šťourat. Odmítám odpovídat na otázky a co myslíš, že bude dál. Já nevím. Já nevím, co bude se světem. V tuhle chvíli jen vím, co bude dál se mnou. Budu pracovat a žít do té doby, dokud to půjde a budu si užívat každou sekundu. Mimochodem, četla jsem moc hezký citát. Naším prarodičům přikázali jít do války. Nám přikázali sedět na gauči. To zvládnem. Protože virus je nakažlivý, ale stejně tak je nakažlivá panika, strach, hysterie. A stejně tak je nakažlivý klid, láska, entuziasmus, laskavost a radost. Vy si vyberte a vybírejte moudře. Mějte se nádherně, dávejte na sebe pozor a za týden ve stejnou dobu na stejném místě. Podělte se se mnou o vaše názory, napište mi, jaká je vaše situace, dejte mi vědět, jestli jste v téhle epizodě slyšeli něco užitečného, něco, co jste předtím neznali, u čeho jste si řekli, aha, no jo, to bych mohla zkusit. Za každý váš komentář vám budu moc vděčná. A nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, ať nepropásnete ani jednu novou epizodu vašeho oblíbeného podcastu. Všechny poznámky a odkazy k tomuhle dílu najdete na Lomeno lomenoblog